0: 全球聚焦，全球聚焦。嗨，各位好，这里是《登陆九一八》全球聚焦特别篇，我是陈一。前几天有媒体爆出新闻，说英军被恐怖分子包围了之后，战斗了一整天，直到弹尽粮绝，然后对敌人发起了刺刀冲锋，一举将敌人击溃，然后全员冲出包围。眼看精兵强将的形象就要跃然纸上了，然后就被人爆出这就是条假新闻。然而，新闻的真假暂暂且不论啊，我们只来看，在现代战争中，刺刀还有用吗？大家都知道，任何事情都不是一蹴而就的，火器代替冷兵器成为战场主宰也是一样，都需要一个渐进的过程。刺刀当年的诞生，主要是当时的火器还存在很大缺陷，早期火枪填装速度太慢了，一般打上两三轮，敌人就冲上来了。到了后来，止咳子弹问世之后，也需要花上几十秒的时间来填装弹药。战场形势瞬息万变，步步危机。人家骑着马、提着刀都冲到眼前了，你子弹还没装好，人生还有比这更尴尬的事情吗？因此，当时的军队列阵啊，经常采用混合配置，火系手配长矛手，远距离火系打，近距离长矛手来，以防止火药还在技能 CD 的时候被人家一套带走。后来，随着火器的不断发展，尤其是火药武器的射程和发射速度大幅提升，冷兵器兵种呢几乎被彻底雪藏了。然而，不论是发动冲锋还是进行防御，近身肉搏依然是在所难免。常常有战士啊找一些短矛或者一些木头插在枪口上，增强武器的长度与武器威力。于是，初期的刺刀就在这一时期形成了。这时候，拥有一个矛头插在枪口上的刺刀被称为。矛头式刺刀后来成了制式的装备军队，但是因为刺刀是塞在枪口上的，导致火枪无法射击，因此呢，人们又设计出了套筒式刺刀，将刺刀套在了枪管上，这样既能近战也能射击。套筒式设计迅速在各国军队中列装，在十八到十九世纪，刺刀训练是各个军备强盛国家步兵训练中极其重要的一环。究其原因，主要还是因为当时的滑膛碎发弹不但精度很差，射程也很短，有效的射击距离不过百米左右，敌人很容易就可以突破火线冲上来。没有严格的刺刀训练，士兵们怎么能够撑得住残酷的白人战呢？而到了二战时期，欧洲战场白人战就比较少了，主要的白人战集中在对日的战争中。一旦到了白人战，日本人的刺刀技术啊，就让各个盟国的士兵是吃尽了苦头。以至于逼得美国人直接放弃了与日本人近身肉搏，使用手枪和冲锋枪解决战斗。战亡的日本士兵有没有愤怒于白头鹰没有一点武士精神，我们就不得而知了。不过，日本人之所以热衷于拼刺刀，还是因为日军对拼刺刀有着严格的训练。早在明治维新时期呢，日本人就开始了刺刀的训练。起先是学习高卢人的刺杀技术，后来发现高卢人的刺杀技术太菜了。随即发扬国粹，以传统的武道作为军队刺杀训练的依据，逐渐发展出了极具日本特色的统剑术。这个统剑术呢，极其重视突刺，几乎没有任何劈砍的动作。即便面对敌人首先发起的攻击，也是枪头直接拨开，然后进行突刺。就这样的战术啊，对武器有很大的要求，那就是要求足够长，起码呢是要比对手的长。这种理念也影响了日本人对武器的设计，比如说三八式步枪以及配装的三八式刺刀加在一起，那足有一米七左右。除了日本人之外呢，中国功夫名誉世界的我们白刃战也极其强势。在抗美援朝战争中呢，志愿军常常主动挑起白刃战，对联合国军发起白刃战冲锋，毅然决然地进行血与血的较量。当然，我们必须清楚地看到，志愿军如此勇猛的背后。除了我们比起联合国军更为擅长白刃战，还有着缺乏手枪、冲锋枪等近战武器的原因。现如今，需要士兵亲自上场拼刺刀的肉搏的机会越来越少了。手枪和冲锋枪的大量配备，使得士兵即使在近距离也大多数使用枪械来解决战斗。不过，这并不就意味着刺刀已经完全落伍了。起码目前，绝大多数国家还是在陆军的武器装备中保留了刺刀。毕竟啊。哪天要是真没子弹了，总不能挥着空枪吓唬敌人吧？ 2009年时，驻阿富汗的一名英军中尉在巡逻时遭遇了敌人，直到打光子弹，战斗依然没有结束。于是这名中尉给自己的步枪套上了刺刀，然后冲上去刺杀了敌人。中国人民热爱和平，但是为了保卫和平，也不怕战争。倘若势不可为，请亮剑吧。